0: Ветяхме така, Точно така. А...
1: Тука, нискотарифния полет, а... е нискотарифният полет. Е, ще да е нискотарифен. Е,
0: Искаш така да е намекнещо, че какво...
1: А... Сме някакви дулнопробни ли? да. Знам, Неме, че се опитуваме да... да спестим от разходи или нещо такова. Не искам че...
0: да намеквам такива неща. Геш, обаче ето те, нашите зрители. Тук вече сто два епизода. Един път не са видели някакви сандвича, се носят нещо, топла храна, кухня това. Няма някои,
1: както примерно... Си говорим, тук те че си е, епизоди, е да нахуя някой с една количка и да продава парфюми <laughs> и, и часовници. Факт и факт е, че няма го това. Да. Нали, оригинални, естествено, и всичките. Да Обаче на някакви... вечно на промоция. На сток цени,
0: На сток цени, вечно <laughs> на промоция, адската оферта. Да. Но от друга страна пък на това футио, че един път е няма някаква да сглавничка нещо да се сложи това, но е по-така джиджоно.
1: Е, няма, ама пък... Имаш ли място за краката сега? Между другото между място другото, за краката бърдомо, много 0 нямаме. Тук е това, който
0: е на, на това място, има. Аз в момента имам. А, там третото място и то има, обаче тук втория е малко... Тяната когато е, козици. той има
1: приема супер често, дарита масата, не знам защо го прави нещо... нещо или, не okay, или, или, или някакви а, нерви такива, не може да си контролира краката постоянно е така си ги тряси и, и, и удаление на време, прас, прас, пие по един ритник и
0: тук на това. Ето, все пак а, има известна доза притеснения сега, може е, сто пъти е, да си го прави това, обаче да. излучваш се, нали, айде не надживо, но пред цяла България. И не само. Е, а, така че може факт. би това да, да му играе по нервите, по някаква форма, не знам.
1: Аз е, все е. е, пак, аз не бих ни определил като ниско
0: тарифни. Да, се... по-скоро ясно би.
1: Чувал съм някакви истории за подкасти, където хората просто а, записват с един телефон по средата на маста само звуки и това представляват. Така че ние сме къде, къде спрямо
0: това равнище. Вече. Вече. Да. <съща> <съща> защото началото беше, ай, с телефон никога не сме били, ама чето Е, да. Но то си имаше и, своите, нали, и своя чар и своите предимства. А от друга страна
1: пък те тези хора са дали два бона за телефон, така че... Можи, може да е звучало добре, не
0: знам. То, Някак това го целика да съм слушал. Целият ни се тъпнали не едва два така че mm. няма как да знаем. Ами, ние какво ги еш, да почваме да отправим поглед към дъската и да почваме с хепанинг рубриката. Не?
1: Еми, освен да така да направим да.
0: Да задвижим един бърз happening да направим. А? Да, това е, е Камак научна хартия, подкаст за култура, нови времена и още нещо. И отново налазваме БГ ефира като така медийната чума направо. <laughs> <laughs> Говорейки удобни и неудобни истини. Случая, първия... да, знам, първо, първата точка нали, в хепанинг рубриката, предлагам да е наволелия проблем за свинската чума. Сега в интерес наистината геш ти може би не знаеш както и така голяма част от нашите зрители, но Абе аз съм имал така сериозно вземане, даване с животновътство и конкретно с свиневътство. Така ли? Сега, вярно, в доста по-малки, да ги наречем, домашни условия.
1: Тоест, имал си село, където сте гледали едно прасе, да кажем. Е, не, 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 защото това едно. е Такъв тип опит и аз имам.
0: Сега повече <laughs> от едно. Сега, може би са стигали в някакви периоди до 5, 6, 7, 8 прасета. Е, е, това вече е сериозно, да. Сега някакво по- така мащабно. Защото...
1: Сега. сега знам как какво отнема като усилия да се поддържа кочина за едно прасе, дори не пак камоли за 8. Там вече си говорим за, сериоз, за сериозни усилия. Да.
0: Така е, да, но от друга страна пък те са такива доста, бих ги нарекал, мили и интелигентни животни, в интерес на истината. Ако трябва да развенчаваме някакви и предразсъдъци за прасетата, доста хрисими животни, особено като ги нахраниш така като им кажеш, айде, гоше, гоше, охох, <laughs> като бърнат крачетата, като заголят коремите. Но, за огромно наше съжаление, нашите четириноги приятели а, се оказва, че са под огромна опасност в момента. На практика целият животновъден, т.е. свиневъден сектор е под огромна въпросителна. Поне от Ама, това, то е целият
1: или само там в Северо-Источна България, около, в Добричка област, където върлува тази африканска чума?
0: Ами то ден на ден излизат а, нови и нови огнища на, на тая чума. Ето днеска примерно в а, Видинско или Врачанско, някъде в северо-западна България е излязло ново огнище на тая чума. Като а, са те мерките, които се вземат в интерес на истината, може би голяма част от а, нашата аудитория, които са чули нали, нещо по, по темата, защото това върви от около поне две седмици, мисля, върви а, тази дискусия и изобщо тия събития с африканската чума. А добре, тя... как е така се появява изведнъж тази чума без да идея? За мен това е контрола по границата, човек. Не <laughs> трябва да пускаме африкански прасета на българска територия, това е. И а, ето сега тук излизат някакви а, not all pics нали, хаштагове, а, нали, африканските прасета и те са прасета и така нататък, и така нататък но очевидно нали, пренасят някакви зарази които ето нашите прасета не са, не са годни да се справят, нали, нямат тия защитни механизми явно и биват повалени от африканската чума. Но yeah. шегата на страна нямам идея точно как се случва това с нали, пренасенето на заразата. Мисля, че през диви прасета става цялото това нещо. Mm-hmm. Като нали, тя... ние имаме ограда по границата, обаче тя не е плътно по цялата граница и съответно тези животни си минават свободно, нали, през... През държавните граници. На тях не можеш да им обясниш, нали, че от тук е Турция, пък от там е България и така Е, Добре, е, то
1: конкретно в Северна България, където, защото той и Видинско, и Добричко си е Северна България. А, там границата, знаем, че ние река Дунав, как препула прасета, Дреката. реката.
0: Не съм запознат, наистина. Не съм запознат и дали прасета могат да плуват. Но. Може да съществува нали, вариант, който някакви други нали, животни пренасят тая болест, без да самите те да са. тоест те са заразени, ама те са само носители, нали mm-hmm. да не измират от тази болест. Подобно на. Всъщност мисля, че в началото на цялата тази епидемия се спекулираше, че по посяка вероятност комарите uh-huh. нали са някакъв преносител на тази болест. Е добре, и то в крайна сметка, <laughs> те заболяват прасетта от тая чума и
1: какво точно се случи? Защото аз сега не знам това е първо, опасно ли е за хората, околните.
0: И, до момента информацията, която се спуска от а, информираните ръководни и нали, административни органи е, че няма опасност, нали, пряка опасност за хората. По начинът по който няма пряка опасност нали, за хората, чието лични данни са изтекли в нали, NapoliX. <laughs> Ама това какво точно означава, ми е трудно нали, да, да гадая. Твърди се, че няма опасност за хората, просто самите прасета а, измират, измират на талази от тая чума. А, до момента са установени, мисля, че няколко огнища, огнища на тая чума, може би поне пет, като те и разни така фактори от Европейския съюз, нашите брюкселски приятели и партньори, Директно в прав текст казаха, че добре да си обичаме да да кълва, ако не искаме да загубим целия сектор. А, като то това са някакви апокалиптични прогнози, обаче факт е, че понеже аз напоследък малко повече гледам новини, стоя си вкъщи по една или друга причина mm. а, и имам възможност така да се информирам от, а, за дневния ред на обществото, така е най- най- общо казано да го обобщим от новинарските емисии mm. и това е винаги, може би, първа, първа новина, с нея се отварят новинарските емисии, като информацията от днес по обед е, че а, министъра на земеделието, Теменушка...
1: Те аз им чувствах, Теменушкова... че министри толкова често почнаха да ги сменят, че вече въобще им изгубих... Не, не тя си какой... е
0: константен кадър, тя е от долбоката да. банка на кадри, нали, на управляващата коалиция, тя си е там отдавна, а, нали, тя твърди, че айде сега нали, да не тълкуваме нали, превратно и буквално думите на европейските приятели и партньори. Много е лесно да се подаде оставка. Нали. Не иска да бяга от отговорността, ми иска да вземе адекватни мерки за да се справи нали, с а, този проблем. Като нещата са супер сериозни. Мерките, които последно нали, се обсъждат и които вече са взети са... В България е имало 56 мисля, свинеферми. Такива крупни индустриални нали, мащаби гледане на свине. И във всички тия 56 те ферми ще има експерти на там, Министерството на земеделието, плюс военна полиция, плюс, мисля даже и жандармерия.
1: Еми То което, вероятно, да... е вероятно необходимо, защото ако първите експерти на Министерството на земеделието установят нещо и крайна сметка се вземе решението, че трябва някакви животни да се избиват, а е доста вероятно да има някаква съпротива от страна на собствениците на тези крупни свине ферми, ами... когато тогава ще влязат в действие въпросните военна полиция и жандармерия.
0: Ами, Понякога си така но, се го обяснявам. В Велико Търновско имаше заповед издадена да се омъртвят 30 000 глави прасета в една от фермите. Като това 4 дни след издадена на тази заповед, към момента още не е факт. Uh, има резистентност нали, от uh, съпротива от собствениците на тази свинеферма, ферма. И то лесно може да си я обясним, защото да речем, че 2 лева жилто тегло на едно прасе, примерно, и 100 кг нали, средното прасе, 200 лева на прасе, супер груба сметка. Uh, 30 хиляди по 200 е... Колко прави? 600... 6 милиона, може би. 6 милиона, да. И това са някакви огромни финансови загуби, като това ти е загубата от пропуснатите ползиями. Отделно това, което си инвестирал в нали, храна, вакцини, гледане, труд. И спокойно можеш да влезеш от а, едно такова събитие с 10 милиона вътре и това да значи абсолютно съсипия на бизнеса ти и потенциално... Има и... това
1: при че всичките тези прасета са собственост на един конкретен животновата. То, okay, това е. на 10 Те тези раз, са... разходи са разпределени все пак, равномерно.
0: Еми, в случая, става дума, нали, за една ферма? Сега колко са собствениците? Дали са един човек и е вътре с 6 милиона, или са 10 човека и са вътре по 600 хиляди пак си вътре стабилни пари?
1: И е, вътре си, ама в крайна сметка сега аз не съм запознат естествено с първо, колко е сериозна заплахата от тая чума, второ, Uh, колко сигурни са данните, които получаваме от uh, експерти, Министерство на земеделието и така нататък, но в крайна сметка ако е за всеобщото благо, в крайна сметка трябва да се направи това.
0: Не, не, то това е безспорно, че в такива нали, ситуации трябва да се действа, се пресече тази зараза, защото то това от една страна, <coughs> добре, ама то му остане и сериозен международен проблем, защото тук може да плъзне към, към целият Балкански полуостров това от една страна, от друга страна, той българина, знаем, че така по коледа, Абе, тачи си свинското <laughs> и да. може да се окаже, че този сектор е в някакъв тотален крах и да нямаме възможност да задоволяваме дори вътрешното потребление. Ние в момента мисля, че само около 50% от вътрешното потребление се задоволява нали, с другото местно е в нос. производство, другото е внос, но може да се окаже, че по това време до година на практика няма, този сектор е абсолютно изтрит от лицето на земята.
1: И мина, какво от какво купуваме яко и да пълним фризерите, защото ще се му скочи след някой друг месец цената двойно, може би.
0: И какво от фризерите вече правим с пекулката след това? Продаваме една частно така да? Еби,
1: сято, дори да не продаваш въпросът е ти да си имаш за себе си пак. Да запасиш да да. те планинката, римичката, Иби всичко, защото както знаем от прасето нищо не се изхвърля и всеки обича различна част от прасето. Аз обичам почти всичко, честно казвам. От към месо, нали са някакви неща, там черевца, шкембе и а, уши, тия ни ги ям. Да? Тоест най-вкусното mm. не е, <laughs> <laughs> Да, обаче, виж от месото, всичкото го ям.
0: Еми, може би сега е добър момент да не знам, то по-скоро не бих апелирал, нали, нашите слушатели и зрители да го правят това, защото вече има, върлува тази зараза. А, още повече обаче че към тия мерки с а, жандармери, а, военни полици и експерти на Държавен фонд за меделие, има и нали, мерки отвъд а, тия 56 свинья ферми, а именно в радиус на 20 км от такава свине ферма а, влизат в сила така наречената мярка – заден двор, което значи, че а, дава се някакъв срок от нещо от сорта на, седми, на родена седмица, на всички стопани, такива, частни стопани, които се гледат прасета в задния двор. Mm. А, им се дава нали, от една седмица да бъдат изколени тия прасета, след което общо взето почват проверки нали, по места, по къщи и отделно ще има и някакви КП, където ще се гледат автомобили, каруци, включително и каруци дали превозват някакви скатани прасета под задните седалки, там по ремаркета, под сено, под а, тайници, всякакви такива ситуацията е супер сериозна. А, като То Това е накратко, историята в а, развитие е сериозно. Предстои да видим какво ще се случи, обаче е, възможно е да има много трайни последствия това.
1: А, между другото ти каза, че си следил повече новините по телевизията, където нали, това се е обсъждало всяка една емисия докато аз по-скоро следих случая през а, социалните мрежи и то във Фейсбук имаше една такава снимка, която добиколи а, много бързо нали, а, целият масово интернет. Да, целият интернет, която беше на точно един от тези, които ти обясняваше големите трапове, където масово се хвърлят а, трупове на убити прасета. И естествено с някакъв гневен текст, като в стил няма такава държава. Ние тук сме най-голямата кочина на света и не знам си какво. Естествено нали, споделя се от хора, които имат по-такъв тип природозащитнически убеждения. Но искам да, а, така за който още не е разбрал, да го съобщат. Тук тази снимка е фейк. В смисъл снимката беше а, открита и разкрита като фалшива и това е реално този масов гроб на прасета, който наистина изглеждаше много внушително, но това е някаква снимка от Малайзия от 80-те години няма е нищо общо с България. Така че не казвам, че тук няма шанс да се случи това нещо, но поне това, което предизвика такова масово недоволство е фалшиво. Така че не вярвайте много на нещата, които виждате в социалните мрежи.
0: На нещата, които виждате и чувате в интернет. Сега факт е, че то нашото предаване на нашия подкаст ексклюзивно само в интернет се разпространява на този етап. Но тук там има и някакви острови на здрав разум, просто трябва така по-внимателно да селектирате новините и източните информация. А е, иначе, последно може би да затворим тази доста обширна тема. А, геш ние мисля, че коментирахме в камък Ножица хартия а, сливанията и предобиванията, които се случиха покрай смяната на собствеността на нова телевизия която попадна в ръцете на господата Домовчеви и последвалите кадрови, кардинални кадрови промени там и напускането на разследващите журналисти Генка Шакерова, Миру Бенатова и още един господин, чието име не помня. Та да, uh, Генка Шакерова твърди в uh, сайта си, че... А тя сега
1: някъде другаде да намерили ли си работа е на или се подвиза практика в като фрилансър?
0: Да, yeah. на, като фрилансър се подвиза на свободна практика. Нали, то ироничният момент е, че всъщност те така бяха и предложили. Нали, то това очевидно беше кьорфишек, но в момента тя се подвиза на свободна практика, а договора, който нали, новите съобственици бяха предложили на тримата разследващи журналисти на практика, пак беше някакъв фриланс договор. А, нали, идеята беше да ги освободят от щат, по всяка вероятност да ги просто да, да не им публикуват и разследванията, нали, защото ти имаш някакъв фрилансърски договор, ама той е някакъв граждански договор, той не те обвързва с абсолютно нищо. Ако искаш, плащаш, ако не искаш, не плащаш. Ако искаш, публикуваш, ако не искаш, публикува... не публикуваш, но това, което твърди а, Генка Шекерова е, че в някакво село до, мисля, че до Силистра, някъде на брега на Дунав. Там е определен терена, който ще, бъде, нали, ще послужи за масовия гроб, за заравяне на тия трупове на всичките омъртвени прасета, които през да Тези 30 000 за които говорихме и ами, то, Тия 30 и 000 са само от едно стопанство, от една ферма. А потенциално както са 30 000, така може да са и 90, така може да са и 300 000. То още не е ясно какъв е масштаба на цялата тази епидемия. А, иначе другия нали, проблем е, че просто еки рисажите нямат капацитета да поемат толкова много, много животни в толкова кратък срок и просто няма как да бъдат изгорени, трябва да бъдат заровени. Оказва се. Но ще следиме тая тема. А, ще коментираме отново в момента, в който има някаква нова новина и ново развитие за коментиране. Много е възможно всъщност да вече да е минало и заминало, защото ние предстои да имаме и все пак лятна почивка. Да, така която още че... не сме оповестили и обявили, но да... Да, но съвсем малък тизър. Ще обявиме накрая, предполагам, на Хепанинга цялото да. това нещо, но възможно е до тогава вече да няма и едно жилопрасе в България. <сíns> <сíns> така е, че, че иска ме пак да остане някой друг Много черногледа,
1: черногледа прогноза е това, Не е, вярвам. Чак до там да се стигне.
0: Факт, понеже, ако нали, помните, предлагам затворим тази тема и да, да минем нали, на следващата с е, един кратък офф топик, но... Говорейки за черногледство, имаме нали, навика малко да сме черногледи в нашия подкаст, за добро или за лошо. Проблема е, че повечето пъти нали, се оказваме нали, прави, но не винаги, като например последното такова черногледово предвиждане, което направихме, беше по повод а, участието на българските отбори в Европа. Между <съпълзрът>
1: другото, <съплзрът> отнеми някакво време, докато вляза в част така, с прехода, който
0: правиш. Отначало от не знаех на къде точно биеш, но да, усетих се в един момент. <съплзрът> а, и ето, че там а, нещата не бяха чак толкова черни. Греш, какво толкова? Значи Ние каяхме четири отбора в Европа, по всяка вероятност поне два нали, ще отпадна, че преключат участието си, но ето, че всичко продължават напред. Не само това. Ами, ти може да ни споделиш и разни такива а, Да, само, моменти. че има,
1: има и предвид, че ние някои неща, а, може би не ги бяхме допремислили. Защото, първо, те четири отбора продължават напред, но, де-факто, ние не бяхме учели факта, първо, че локоплоди в които са носителите на Купата, почват директно в втори кръг, така че нямаше как да отпаднат да в първи. И, второ, Лодогорец, шампиона на България, както най-голямата българска спортна медия а, излезе с гръмко заглавие продължи в Лига Европа, но реално отпадна от Шампионска лига, което им беше турнира в който се състезаваха до предидния да направим прогнозата си. Така че прогнозата ни си е точна. Два от четири отбора. Що, а не два, всъщност тая е добре, но Локоплодив си продължават, въпреки че те реално прескочиха първи
0: кръг. Абе, общо, зато май всички продължава до момента. Да, ли?
1: да кажем, че да, бе, надминаха очакванията.
0: Надминаха очакванията, определено. Но ето, че има и други такива български медии, които са доста по-позитивни нали, в оценката си. Ето, примерно, ние ако трябва да коментираме нали, а, от голец и от им от а, Шампионска лига в първия кръг, по-скоро бихме използвали гръмки нали, думи с негативни канотации, като да речем провал и фъшване. Докато, защото то си беше такова, да, беше монументално си беше вършване. Такова, да. Докато пък ето, че има нали, други така медии, чиято може би редакционна политика е доста по-благосклонна поради някакви любопитни нали, факти свързани с хранилка при един или друг бизнесмен и една или друга медийна група, може би не знаем, нямаме доказателства. Но те предпочитат да гледат на чашата като наполовина пълна, не на половина празна, казвайки, не използвайки думи като провал резил. Ами а, ура продължаваме напред-просто в другия по-фвърш на Не те да просто говорим. избират да гледат винаги
1: от добрата страна на нещата, което. Сега това си е един такъв светоглед, който аз не мога да виня никой, който избира по този начин да живее. Даже по-скоро даже по-скоро похвално, да.
0: Но ако трябва все пак да апдейтнем тази прогноза, в интерес на истината, ние тогава казахме, че поне един отбор ще отпадне. Така че бяхме прави, мога да, мога да кажа, с отпадането от Чемпионска лига. А сега това, че продължаваме напред в Лига Европа си е някакво малко, как се казва, такова а, пф, чиста формалност, нали, гледна точка на нашата прогноза. То е...
1: Някакъв вид награда, да кажем.
0: Но ако трябва да прогнозираме отново нали, колко от тия отбори всъщност ще играят в групи. А, не в групи 0. Аз само да ти го кажа. По-скоро, Просто по-скоро, защото... 0, да.
1: Защото ти... А, не знам дали си гледал какви са евентуалните следващи съперници на всеки един от отборите. Но... Сято, те в... Пак в същата водеща наша спортна медия бяха публикували един списък от, може би, между 20 и 30 отбора като потенциални съперници, защото то не се знае кой кого ще отстрани. Въпросът е, че в този списък от между 20 и 30 отбора аз видях максимум преборявайки се на едната ръка, пръстена, на едната ръка отбори, които евентуално има някакъв шанс да бъдат отстранени от някой наш отбор. Всичко останало беше <laughs> никакъв шанс. И то това е дори само за трети кръг, То след трети кръг има плей-офф, където Умаш влизат плей-офф, още да. по-тегавите отбори. Да там си влизат вече от борите от топ-първенствата, които там шансовете са още по е към... А Айде да кажем поне за Левски ЦСК и Локо Локопловдив, понеже те са непоставени в следващите кръгове, докато горе ще бъдат поставени и ще имат на теория малко по-лесен съперник. Само, че то като гледаме и за тях такова нещо като лесен съперник няма. Защото те играха с а, исландския валур Рейкявик, Uh, като първия мач направо си бяха паднали като гости и отбелязаха някакъв uh, такъв. Uh, и те не знаят как uh, изневиделица паднал гол в 93-та или 4-та минута, за да стигнат до 1 на един. Така че, да, запазиха добри шансове за реванша в България, но като нищо си бяха загубили и този мач. Така че и те не показват някаква завидна форма. И Зали, аз не съм голям е оптимист.
0: Е, знаеш как е, както нали, казват родните футболни фактори, когато трябваше да играем, играхме помните САЩ 9-4 от една страна, от друга страна, ето виждате как е, футбола се развива, нали? няма вече слаби отбори в Европа. Е, така, така че, е, е. Можем само да гледаме нали, позитивно и да продължаваме напред. И говорейки за продължаване напред. Е,
1: но ме, но иска... както казахме, за че може до следващия ни епизод, който нали, ще обявим кога ще бъде, Uh, да няма вече нито едно останало живо в България. Uh, аз мога да кажа с почти 100% убеденост, че до тогава със сигурност няма да има останало нито един български отбор в евротурнирите. То, И това, това е... вече е, е по-скоро реалистична прогноза, отколкото черногледство като бредното.
0: По-реалистичната прогноза да. от двете, това е със сигурност. Еми, добре, геш, аз тази тема мисля, че така затворихме, апдейтнахме uh, си прогнозите, които остават все така черногледилови. Но, бих казал, доста стъпили на здрава и разумна основа в случая, що се отнася до българския футбол. Ами,
1: наче, то, само да направим сега едно по-бързо такова обобщение. телески отпадат още в този кръг, защото първия матч го загубиха с 3-0, да. От Ая Кларнака. Лодогорец, да кажем, евентуално ще продължат, ако се стегнат и бият в България. Така, че, яме до момента един отпаднал, един продължил. А, Локо Пловдив спечелиха първия мач, бих казал по-скоро изненадващо, срещу а, тези, как им беше името, Спартак Тарнала. Спечелиха тому, с 2 на 0 е като, мула, да. Да, като думак. И с 2 дуспи. Сега, вярно, играха добре играха на дъха но пред пълен стадион в Пловдив, в което оказа се, че първо, че това е първи европейски матч, изобщо, който се провежда на стадион Лаута. И второ, първи европейски матч, който се провежда в Пловдив от много-много години насам. Може би а, над 20 да, да. години. Ботев
0: играят в Бургас, мисля, обикновено.
1: Да. А, така че беше пълен стадиона, беше футболен празник в града. За града да, да. да, дадаха им наистина криле трибуните и биха, ама дали ще имат същото успеваемост в реванша, далеч не съм убеден. И сега
0: два нула дават добри шансове, бих казал аз.
1: Да, да кажем, че дава. ЦСКА спечелиха с 1-0, но с невероятна мъка. Реалното това им беше единственото положение в целия матч. И както знаем, там има в момента сериозни сътресения, треньори и играчи, не особено добра атмосфера в съблекалнята, така че и там те са по-скоро аутсайдери в реванша. Но да кажем, че продължат. ЦСКА след това трябва да играят срещу Зоря Луганск или как точно се произнася този град, не съм сигурен, в Украина. Но, да, това е отбор, който последните, мисля, че миналата година игра в групи на Лига Европа. Би игра срещу Манчестер Юнайтед, даже не се представиха зле. Локо Пловдив, евентуално, ще се изправи срещу Страсбург, ако продължи. А, докато Залевски сега не знам дали има смисъл, Стам, да спрят, да смисъл да спрят, от 3 0, бе. дори да се случи някакво невероятно чудо и да бият с 4 0 в България или с 5 на 1 може би, а, ще се изправят срещу белгийския шампион Генг, така че и там изгледите не са много добри, да кажем.
0: В крайна сметка, според мен, играем за програма Максимум, ще бъде достойно отпадане на всичките ни отбори и да речем някаква победа нали 2 на Лешки с 2-0, такова, че да мога да кажем, ей, и за малко, нали? или там нещо 3-0, според мен е трудно, то няма да остане
1: това. Почти невъзможно, а, да. Ама
0: там 2, 2 на 1, 3 на 1 нещо е такова. нали. ве колкото да си кажем, е, нали, както каза инженер Георги Иванов Гонзо след загубата с 4 на 0 от Лацио, нали, като домакин, да кажем... Нали, е, и и старвахме ги. И, <laughs> ме, и И тотална липса на мал шанс шансни гони. И то това мисля, че обобщава тия футболни емоции, нали, които се разразяват горе-долу винаги по това време на, на годината. Можем да кажем и за вътрешното първенство Геш, как а, вече нали, почнаха коментарите, че тия срещи на футболните босове нали, при министър-председателя Борисов, подзоркия поглед на а, министра на вътрешните работи, какъв беше Младен Маринов, Сотир Цацаров а, и кой беше още там, и министра на... Те, те бяха 10 човека пред най-отговорните ръководни фактори и нали, обещанията и честна скаутската, нали, че се оговарят мачове, и че всичко ще е ток, вече почва и да и се между прокрадват И тези
1: а, а, добри приятелски отношения а, продължават от тогава. Защото ето сега, днес като да. поздравиха официално Господи Васил Бошков, Бошков. за Рождения му ден, а собствени Лески. Така че ето виж как а, приятелските отношения и ферплея все се... пак си остават над всичко.
0: Това си е така, ама сега не бива да се забравя, че все пак и господин Бошков, нали, в недалежното минало <laughs> също е помагал спот може и на червената футболна общественост. Е, така е, но. Но факт е, че нали, а, милионите от талончета в момента нали, не са на, на българска армия ами са на В Герена. Така че може би а, ето, че наистина ферплея, поне привидно продължава. От друга страна, пък а, нали, вчера имаше един такъв матч с, с обрати и участието на господин Вент Стефанов. Имаш съмнение за това, малче, така ли? Който, нали, не аз лично, нямам съмнение, но твърдя, че в публичното пространство вече, нали, се прокрадват, нали, такива конспиративни теории от зли язици, че видите ли, нали, тия мъжки думи, честни обещания, крокодилски сълзи. А,
1: сега чакай малко. Той Вени Стефанов не присъстваше на тази среща, А-ха, както казахме, а-ха-ха. така че той обещания не е давал. Ага,
0: значи, той може да си прави каквото си иска, просто другите... Ми да, го бяха,
1: да го бяха поканили, да имаха сега някакви очаквания, изисквания ме, към между, него, не еш, го по- Мисля,
0: че като го коментирахме това, аз казах, че за мен тази среща не е сериозна, защото не може да организира среща <laughs> Против уреждане на матчове и за фейрплей да ни извикаш бялата лястовица на българския футбол, господин Вент Стефанов. Да, Казах тога, ли го тогава? Именно да. трябва да върнем лентата назад. Спомена го, изрично го споменах. <laughs> така че прав си и ти, нали, че той е човека, ангажименти, мисля, че не е поемал нали, в лично качество. Така си. Еми, да продължаваме и ние напред, като <laughs> българските отбори в Европа Геш. И да споменем, може би, така, най-актуалната от хепанинг темите. Номер едно в списъка ли? Номер едно в списъка, ето че стигнахме нали до номер едно в списъка. Именно номинацията за нов главен прокурор в лицето на настоящият заместник главен прокурор и ръководител на специализираната прокуратура, господин Иван Гешев.
1: А, само, всъщност, преди да започнем да говорим по темата, тя защо се случва тази номинация в момента? Защото изтича мандата на... седемгодишния мандат
0: А-ха. на, на Цатаров.
1: Тоест, не се оттегля и не,
0: или не подава оставка. А, не, да, не, не, просто не, то... си му изтича мандата. Да? Ами, то, не, че е... има
1: причина, нали, да се оттегля или да подава оставка.
0: Не, че има дори и, и някакви мнения в тази... Послъка, да, но... не, не, че не. Е, такова,
1: ама просто от любопитство.
0: Не, не. И... То просто си му изтича мандата и, а, нали, като такава важна длъжност. На практика може би една от най-важните в държавната машина. Най-малкото което е няма някакъв сериозен, ефективен механизъм за отзоваване и е с един от най-дългите мандати от 7 години. Мисля, че по-големи мандати имат единствено конституционните съди. Нали, е важно да се осъществи някаква приемственост като нали, тази приемственост, а, нали, каква може да бъде? В случая цялата прокурорска колегия в а, Висшия съдебен съвет а, издигна единодушно кандидатурата на господин Гешев, ръководител на специализираната прокуратура, човек с а, сериозен опит и сега дали са успехи или не, мен не ми се иска да ги да и коментираме да, да правим такива оценки. Факт е, че ние не сме специалисти в тази материя но във визитката му лечат такива знакови дела, като делото КТВ с а, 10 000 страници обвинителен акт, който излиза от а, неговия офис на практика, тъй като той е на това дело. Значи, представи си, геш, какво, какво представлява 10 000 страници обвинителен акт? Като, нали, той 10 000, не 000 страници
1: е... като цяло на едно място не съм виждал никога, така че... Трудно ми е да си го представя.
0: Той не е случайно е 10 000 страници обвинителен акт, понеже...
1: ти Може би, ако е тая цялата библиотека напълним с книги, да се доближат до 10 000 страници. А какво представляват формата на един общ документ? Не знам, то може би, ако го сложим на масата, ще почти от тавана.
0: Абе, да, мисля си, че може нали, да ги наредиме тия кашони и папки с обвинителен акт тук на моя място и горе-долу да стигнат до, до където стигам аз. Но тънкият момент, нали, защо точно 10 000? Защото а, така е устроена процедурата, че ти трябва да изчетеш обвинителния акт в съдебна зала. Преди което... да започне да се гледа делото, така ли? Еми да, то си е пак обвинямия, трябва да знае, нали, точно в кого обвиняваш. И когато нещо е, нали, в рамките на 10 000 страници, то самото четене на този обвинителен акт отнема години, нали, както се случва и до момента. А
1: то това нещо се прави. В смисъл а... той е този обвинителен акт предполага, може да се чете. Не,
0: не, мисля, че беше изчетен и вече нали, се снимат показания от а, там основния свидетел на прокуратурата. А, честно
1: казано, наистина се чувствам на тия хора, които са присъствали в съдемата зала по време на четене на този акт. Това трябва да се... Не знам колко количество кафета и енергийни напитки са да. изпили, докато се чете това нещо. Ами за това да просто, останеш че, буден.
0: Докато се чете това нещо, безвъзвратно се губят нали, дирите на парите и извършителите и общо заедно да на купуваците увисват цени 4 милиарда лева. А, но това са някакви бели кахари. Нали. В крайна сметка важно е, важното е справедливостта да възтържествуват. А това е нали, един момент от визитката му. Другия нали, важен момент от визитката му е... Ам, на господин Гешев, единствена до момента кандидат за длъжността и наследния главен прокурор. Той е единствения окончателно, защото нали, каза, че изтекал срока вече. Изтекал е срока, да. То ще стигнем и до там, да Има ли нали, опитни моменти и с срока, но друг нали, важен знаков в момент от а, визитката му е делото Иванчева, а, където лично той ръководи акцията на специализираната прокуратура по задържането на, на кметизата Деслава Иванчева и нейната саратничка, сподвижничка, там служителка. Петрова ли, ли беше? Петрова, да. мисля, че беше другата дама. А, като ги държаха, нали, а, първо ги хванаха на, 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 на Гурко и Васил а, да. Там ги задържаха. В а, спортната палата бяха, мисля, че около 10-12 часа. Снимаха се яко с медии. А, те само дете ги проснаха на земята по белезници, на нали, сред жегата. Беше страшно шоу. А, Сят факт е, че първоначално нали, свидетелствата и твърденията на господин Геше в публичното пространство за някакви доказани престъпнички и за ам, нали, някакви светнали ръце нали, с белязани банкноти и така нататък, мисля, че до момента не са се потвърдили окончателно и безвъзвратно, но факт е, че в негова защита, нали, в негов плюс, има влезли в. А, т.е. не са влезли в сила, но има на първа инстанция четени присъди от по 20 и 15 години, мисля, ефективно за, за вземане на подкоп. Обществото е много разделено по това дело, но то при такива нали, големи, големи и шумни изяви винаги има някакво разделение. Предстои да видим в крайна сметка нали, как ще се произнесе съда окончателно. А, но най-пресният м- спомен и най пресната му медийна изява е свързана с... 20-годишния хакер Християн. <сък> а... Забравих му името, Християн казано, някой да. си, а, който нали, там акциите по изобщо задържането и а, обвиненията отново ги движи специализираната прокуратура и офиса на господин Гешев. А, като на практика една фирма беше затрита, вече не съществува нали, ефективно, не, не работи, доколкото знам, не извършва никаква дейност а, фирмата Татгруп. Която е обвинена в а, кибертероризъм и киберрекет, а, понеже видите ли, има ли наго останали тия хора от тая фирма, и включително и Кристиян а, белия там или черния хакер, както искаме да го наречем, да търси в, а, Бели, бял е, В, в, да, в базата Данни на Нап, да търси по ЕГене Данни за министър-председателя господин Борисов, главния прокурор господин Певски и медийния магнат и виден парламентарист господин Пеевски mm-hmm. да търси по техни нали, егенета данни в, в тия изтекли нали, регистри на НАП, което само по себе си, явно според господин Гешев, е абсолютно скандално и абсолютно наказуемо. Та, това е друго нали, знаково дело, което в момента са и разследване, което се ръководи от него. А, иначе, относно този срок за номиниране на други кандидати за това състезание, а той изтече днес и а, нали, в част от а, българската общественост беше назряло едно такова напрежение, даде се един ултиматум до днес да се постави нали, някаква друга кандидатура за разглеждане, по-приемлива според част от българската общественост, тъй като нали, тази част от българската общественост беше провокирана от а, едно интервю на господин Гешев, веднага след като стана ясно, че той е обзето единствения кон в състезанието с един кон а, за избор на нов главен прокурор, в който, по БНТ, той твърди в прав текст, че то това с разделението на властите е като цяло Абе, не е схема. Някаква отживелица е това. Ако мога да перифразирам думите му, не е схема. <laughs> а, защото, какво значи това разделение на властите? В крайна сметка всичките там крепят държавата, крепят стабилността. какво има да се разделят властите? И, ами,
1: а... викаш най-добре и да се крепят една друга. Ами... Защото да, за какво да се разделят?
0: То, то така е излиза. За, нали? за,
1: за какво една друга да се държат отговорни и да си пречат на работата, като може
0: да си помагат и да се
1: подкрепят. Нали?
0: Ами то има някаква логика, защото ти представи си имаш нали, една байнца. И казваш добре, сега ще я делим тази байнца. И е ети една трета на тебе, една трета на мене и една трета на бай добре. И хубаво, да, е, обаче, в крайна сметка, тя байнцата е нали, константна величина. Обаче ако решите да не я делите точно сега тая баница и да месите там, от тук да щипнете малко брашно, от там малко яйца, а, на Оня да му вземете Фак, аз, всичко по него и думи или цифри. в момента да развивам, <laughs> ага, развивам метафори сериозни. И а, от една баница направите пет байенца направите. Нали, тия останалите четири баници сте ги взели от някакви други нали, лоши хора, да речем подсъдими олигарси или ще са. Някакви врагове на държавата ли са някакви, както господин Гешев оприличи извън парламентарната опозиция, а, разни болшевики с електорална подкрепа на меншевики лише са някакви а, такива терористи, нали, които искат да клатят стабилността. Саня някакви лоши хора им вземете нали, Я-бизнеса, Я-байнцата. И ще имате пет байнци, които пак ще могат да се разделите. Обаче, няма всеки ден по една трета, ами всеки ще има по байнца и нещо. Mm-hmm. И на мен това ми е някакво. Повече, чисто економически ми прави повече смисъл. Еми, хубаво да В резултат на тия нали, скандални твърдения, в момента в който нали, тече този запис, има а, протест пред а, Съдебната палата от, а, нали, извън парламентарната опозиция в лицето на нали, да България. Те го организират. А, където се очаква да събърят нали, немалко количество хора. На първия подобен протест се събрали около 1500 индуши, нали доколкото се разбира от социалните медии, аз не, не присъствах. А, както няма присъстване на това, че видно. А, интересното е, че м- тази добра практика нали, на протести и контрпротести а, бива продължена и нали, с това събитие. В Случая на 1500 нали, човека протест е имало организирани от около а, 30-50 човека контрапротест. Начало с, е, В
1: подкрепа на кандидатурата на, на Иван Гешев.
0: на кандидатурата на господин Гешев, като а, нали, видния първия контрапротестър, този път, за съжаление, Шамара нали, е бил ангажиран и я с скарае на Тир, я се е, не, скарае на Юбер не, той е си в живее
1: в САЩ и той и е въно бизнес. политиката вече, да. Да,
0: но а, нали, първия контрапротестър мантията на първия контрапротестър, този път пада на, е паднала на издателя на ами, то, вестник ПИК, то не е Вестник, то е информационна агенция ПИК, да го наречем, <сíns> <сíns> господин Недялко-Недялков, който така, сипе огън и жупел а, против а, протестиращите. Като не е само това, аз за първ път виждам такова нещо наистина в а, медийната история на света, но а, той такъв е обявил и награда за самоличността на хора от а, протеста. Тоест, представи т.е. Си, те геш, пали се крият тези
1: хора от протеста,
0: честно казвам. Те, Да Т.е. представи си от ТИАМА Сити, нали, като някакви граждани и денакоплаци. Да изразим някаква гражданска и да денакоплацка позиция. Нали, такова е съвсем мирно, културно и свободно. И някой дава нали, виртуална награда за айде на нея за главите ни, но за самоличностите ни а, на някакви хора и казва по 100 лева, ако кажете кой е той, нали, трите му имена, и а, пък то като имаш трите имена на някои, влизаш в а, файловета на НАП, намираш му егенето, намираш му место-адреса, намираш му доходите, намираш много неща. А, така че за първ път, нали, много интересно, за първ път в а, историята може би видяха медия, ако може да се нарече медия, нали, дружеството представлявано и управлявано от господин Недялко Недялков да организира такъв тип а, трежър хънд, да го наречем, на, и търсене на хора с неудобно за него мнение. А, но това до момента изчерпва информацията нали, по темата за господин Иван Гешев. А, по всяка вероятност, той ще бъде новия ни главен прокурор, така че да ни е честит, да сме живи и здрави. А, по-малко разделение на властите, повече зрешни арести и повече проснати полицеи, Доказани престъпници или видни опозиционери. Нали? То, това е което може да си пожелаем и това е според мен реалистичното нещо, което може да стане. И
1: по-малко разделение на властите, че все пак 2019 година сме еквистия неща. Да, а, това тук, е някакви неща, които са възникнали като идея
0: с да кажем кога те възникват, може би тия неща възникват, може би, в Англия, заедно с, нали, с Магна картата и да. изобщо и с, а, и, общо, и с а, Американската конституция и с а, Което развитието е... на парламентаризма на практика.
1: Което е 18 век, да кажем.
0: Едното Или... е 18 век, мисля, за, за създаването на Американската държава, но Магна картата, мисля, че е 16 век още. <сък> така че неща, които в белия свят ги има от, от преди 500 години, хората с зъби и ногти ги бранят и ги, ги пазят ние по-скоро... така, Защото нашите условия са малко по-специфични, нали, защото тя балканската душа е най-идея по-комплексна, биха нарекала аз. А, и по-чувствителна на разни нали, теми. Така че нормално е ние да си нагодим нали, както нагаждаме футбола. Нали, играем нещо, което прилича на футбола, но не е точно същото. И тук имаме нещо, което прилича на разделение на властите, ама не баш. То, това е факт, да, че разделението на властите
1: при нас малко съществува само на хартия. А, но реално нещата не стоят точно така, но поне на хартия е хубаво да го имаме според мен. не знам аз. Така, така ги разбирам нещата. Защото в крайна сметка, иначе защо изобщо се наричаме република, да се върнем просто към монархията и това е.
0: Или да си върнем член първи, там партията... Там век, а, подозирам, че въпима. ако това се
1: случи и кандидата за цар ще е само един. Така че <сък> <сък> няма и да е труден избора.
0: И а, така ще, ще, ще може да спим по-спокойно, тъй като няма какво да мислим за разни права и свободи, за разни демократични избори, при положение, че те нещата са предрешени, предначертани предварително.
1: Еми добре, аз а, мисля, че... Ние, Но, доста, ние си надвишихме малко времето да.
0: Обширно поговорихме по тия важни теми, все пак те... Нали, темите бяха доста сериозни. А, може с това да приключим седмичната ни с Хепбанин Рубрика, Последната за известно време, Геш, ти били ни дал малко детайли относно а, колко точно е това известно да, време и кога е, да очакваме е, да се то Това, това известно време
1: на... е в рамките на месец-август, което, да, реално това ще бъде последния ни епизод до първи, не, то не е първи септември, ами първата среда на септември не знам каква дата се пада точно нещо от сорта на 3-4, там някъде. Така че а, с а, тежест на сърцето трябва да съобщя на нашите многобройни зрители, че ще трябва един месец да поживеят а, без камък новица хартия, било то на плажа или на планина или където друга, дъде се намират на почивка в това време. Но пък за сметка на това а, ще има промени и подобрения след това, така че
0: как се казва, и ние продължаваме напред.
1: Да, а, но все пак до края на днешния епизод предстои и да ви запознаем с нашия най-нов гост. Така че а, след една кратка музикална пауза се пак отстраните с втората част на епизода. И, а,
0: и до скоро и до нови срещи.
1: Да, до скоро и до нови срещи. То ние това оказваме и по-нататък, но да, понякога се налага така епизодите да бъдат записвани на части, което са... На...
0: Рисковете на живото предаване, да, да речем.
1: Да, то не е, именно че не е живо предаването в случая, но да кажем, от гледна точка на организация по някой път се налага.
0: Така, така че, че до
1: след малко, Да. да. Почваме, завърнахме се след кратката пауза с а, нашия най-нов гост, Адриан, който а, всъщност има нещо, което е да го кажем като постижение за първи път, може би, което ни се случва, и това е а, някой да потърси нас за участие, защото <laughs> обикновено винаги се случва по обратния начин. Ние ние търсим гости и се опитваме да, нали, да си някак се така представяме нещо като портфолио. Ето тук е с какво се занимаваме, ето какви хора са ни гостували, ето какво представлява формата. Но... Ти фактически се научил за нас през нашите предишни епизоди. Да, всъщност,
2: и... интересна истината, аз съвсем пропа... случайно попаднах на ваше предаване. Всъщност, това беше епизод с Инесто Пашка. И тогава решиха ми защо така и така да не се свържат с тези момчета. Нещо хубаво а, правят, което аз лично смятам, че по-скоро може да го считате като постижение. Аз вече набирате популярност, хората ви гледат, свързвате с вас... И реших, че, тъй като с първа помощ се занимавам вече доста години, от 97 година на сам, и вярвам, че е нещо, което е много полезно за обществото, може да ви е интересно и да го разгледате като тема, тъй като видях, че нямате конкретен профил в специални а, тематики, които се фокусирате, а общо взето, каквото ви е интересно или каквото е актуално.
1: Да, и то всъщност на мен ми стана интересно, когато ти се свърза с нас и ми обясни накратко с какво точно се занимаваш. А, ти, освен че си инструктор по първа помощ, да. и, а, имаш а, някакъв вид кампания, с която се опитваш да популяризираш като цяло идеята за това, че хората е добре да са образовани на, да. на тази. По да, по темата. И, и да знаят как се оказва първа помощ, защото то в общи линии не знаеш кога ще ти потрябва. А и въпросът е кога ти трябва да си подготвен.
2: Ами точно така, първо, за щастие, първата помощ не е нещо, което се налага да правим всеки ден. Съответно, то се забравя. Нали, отделно от това има доста практически техники, като примерно, техниката при задавяне, техниката при изкусно дишане и сърдечен масаж на пострадал, който няма нормално дишане а, и нормална сърдечна дейност. Във втория ред на мисли ние имаме така, няколко кампании. А, училище по Първа помощ на заедно с фундация Първите 3 минути. Решихме да инициираме през февруари едно национално онлайн проучване, за да може по някакъв начин да разбереме до каква степен населението ни е подготвено за оказане на първа помощ в различни ситуации. За щастие до момента сме събрали около 1300 човека, които са отговорили на анкетата идеята е след това тези резултати от получването да ги направим обществено достояние, т.е. да ги публикуваме или в интернет, съответно там има поле, ако хората желаят да ги получат лично, могат да си оставят имейла, разбира се не е задължително, който както прецени със себе си. Другата ни такава кампания за популяризиране на първата помощ и то по-скоро е за популяризирането на така наречените автоматични външни дефибрилатори, които а, дефибрилатори възстановяват нормалната сърдечна дейност на сърцето, ако то спре е нашата кампания на училище по първа помощ Стар акумулатор за нов дефибрилатор се нарича. Това, което ние правиме, да, това, което ние правиме, събираме старите акумулатори на хората. Разбира се, те не ги дават доброволно. Не ги принуждаваме. Като ги предаваме на вторични сурвини, целта е след това да закупиме въпросите дефебратори и да ги поставяме на обществени места. Като вече успяхме заедно с фундация първите 3 минути да ставим първия такъв а, публичен дефибратор обществен, във сградата на физическия факултет на Суфийския университет. Да, там се помещава университетския варидно-спасителен отряд. Те са обучени, знаят как да се ползва. Но, за съжаление, за съжаление, нали обществото все още не е толкова запознато с темата, защото всъщност хората си мислят, че това е медицинския дефибрилатор, който гледаме по филмите. На който каза 200 зареди пази, се 300 пази се. Да. и се притеснява да не наранят човек. С това, за щастие автоматичните външни дефибрилатори, а, те не могат да бъдат насилени, да пуснат ток. Тоест, практически, ако се ползва по предназначение, ти не можеш да обиеш човек с а, него. А е живото, спасяваща манипулация да се използва, особено, когато на човек му спре сърцето, защото внезапното спиране на сърце е един сред от основните причинители на смъртност в Европа. В България на годишна база умират около 10 000 човека а от това състояние. И Не е задължително да се учи на болен човек, тъй като той е проблем с електричеството в сърцето, може да се учи на абсолютно здрав човек.
1: Това да аз, доколкото съм чувал, ние сме на едно от първите места в Европа, специално по, сега не знам конкретно за внезапно спиране на сърцето, mm-hmm. но по принцип по смъртност от uh, сърдечни проблеми.
2: Това е точно така. Не мога да кажа за цяла Европа, но мога да кажа на територията на България, според Националния статистически институт за 2015-2016 година. Всъщност, около 66% от смъртността се дължи на заболявания на сърдечно-съдовата система. И всъщност това са инфарктите и инсултите. От какво се е предизвикал, как точно се е предизвикал, какъв е типа на инфаркта или на инсулта, не се конкретизира. В частност, защото това е Тематика за лекарите, но действително това е така. И примерно дали човек е починал от внезапно спиране на сърцето или от инфаркт в последствие, няма особено значение, защото всъщност. Първата, видима, нали, първата Първия видим признак за внезапно сфера на сърцето е смърт. Тоест веднага когато разберем, че човек припадне, установим той дали диша или не диша, трябва да започнем с изкуственото дишане и сърдечния масаж. Цифрите са такива. Ако на даден човек в този момент му спре сърцето пред вас, всяка една следваща минута, в която вие нищо не правите за него, Шансовете му той да я съживяем когато пристигне линейката, намаляват с скорост между 10 и 12% в минута. Това означава, че на 10-та минута той практически е медицински не е съживяем. А ако вие започнете да правите ранна реанимация, т.е. веднага изкуствен медични и сърдечен масаж, тези 10-12% ги намалявате на около 3-4%, което означава, че практически вие му отвоявате да учетворявате времето, в което може да го подържате съживяем. Но ако няма дефибрилация на сърцето, защото, за съжаление, дефибрилацията е единствения познат начин на науката до момента да върне сърцето от безпълсвата хикария или от въпросните фибрилации, вентрикуларни фибрилации. Това сърдечно мъждене нали, е дефибрилацията. Ако няма дефибрилация, нали, не може да поддържате вечно така човек.
1: А този а, класическия сърдечен масаж, който да. се нарича... КПР. Да, Капер. аз доколкото знам и нали, с него е възможно, макар и доста по-малък шанс, да успееш да. да рестартираш спряво сърце.
2: Ами всъщност не точно. Класическия масаж сърдечния е това, което нали, си говорим, изкуственно-тодичния сърдечния масаж. Всъщност това, което представлява сърдечния масаж е, че вие притискате сърцето между гръдната кост и между гръбнак. Тоест играете ролята на помпа на, с вашите ръце, вършите м-м. неговата работа. Но имате предвид, че дори на 100% е перфектно да правите техниката, да я прилагате и вие възстановявате на сърцето едва около 30% от неговата работа, ако той е здраво работещо и функциониращо. Отделно с вдишванията, нали ние вкарваме кислород в а, неговите бели трубове и този кислород с... Притисканията на сърцето го разнасяме в кръвностата система. Въпросът всъщност е, малко вече по-технически погледнато е, дали може със сърдечен масаж или не може, е, че всъщност, когато сърцето спре, това, което става е, че се получават повече от един, а, от, един от естествените центрове на пулсация. Тоест, множество. Центрове на пулсация се получават. Тоест, сърцето започва да мъжди. Общо, се си го, се едно една турбичка с червичета и сякаш си, си пъпли на някъде, движи си се на някъде. Да. Тоест, то не може синхронно да извършва работа. Същност това, което прави автоматичния външен дефибратор е да изчисти тези паразитни трептения и да остави единствения естествен център на тръптенето на пулсациите на сърцето и то да заработи отново нормално. Тоест малко вероятно е само с тези притискания и изкуственото дишане човек да бъде съживен. Това, което гледаме по филмите, това спонтанно продишване, къде става и ступва си и си тръгва, е Някъде е по 2% в действителния живот да се случи, за разлика от медицинските сериали, където успеваемостта е доста голяма. Това продишване е по-вероятно да се получи при бебета, при деца или при отдавници, където всъщност причината за това състояние е свързана с дишането. Mm-hmm. Нали, Даване, задавене, отдавене, обесване дори. Нали? Но при възрастен човек, когато вече по-скоро проблема да бъде със сърцето, това спонтанно събуждане е нали, много, много малко вероятно да се случи. По-скоро със сърдеж и масаж ние го поддържаме до пристигането на бърза помощ.
1: А, ти каза, че все още не сте публично опуснали резултатите от да. това проучване, което сте направили. Да. А, макар, че на мен би ми било интересно, интересно. да чуят ако има някакви предварителни поне... предварителни данни. Да. да, има
2: ние редовно ги следим, защото сега през септември сме поканени на една кръгла маса точно по темата и смятаме да обявиме част от резултатите. Но това, което а, ни е важно да знаем най-вече е, че Обществото е достигнало до положението, поне от събраните данни, до положение, в което осъзнава важността от уменията за оказане на първа помощ и уменията за използване на автоматичен външен дефибрилатор. Тъжният факт е, че много голям процент от хората са преминавали обучение по първа помощ, преминавали са го обучение преди повече от 5 години и това обучение е преминавано на задължителните курсове при взимането на шофьорска да. книжка. Да. А, както вече наличи, каза Георги, първата помощ за щастие не е нещо, което се налага ние да прилагаме всеки ден. Тоест, съответно, тренинга се губи. И препоръчителният минимум е веднъж годината човек да преминава подобно обучение, за да може да си поддържа нивото и знанията на доказване на първа помощ. Други данни, които имаме, е, че хората действително имат желание да преминават такива курсове, но ако са по-скоро ориентирани към ежедневни, а, нали, към ежедневни инциденти и работа с бебета и деца, за щастие ние имаме и двата такива курсове в училището по първа помощ. Единият е живото застрашаващи инциденти с бебета и деца, други другият е основен курс по първа помощ, там разглеждаме когато пострадалият е над 8 годишна възраст. Това нещо на такъв човек казваме възрастен в първата помощ. Над 8. над 8. Да, от 0 yeah. до 1 е бебе. От 1 до 8 или до много ранната фаза на пубертета съответно е дете и над 8 годишна възраст нагоре, съответно, е възрастен. Това е така, защото много малка част от техниките са различни при бебе-дете и при възрастен. но ги има, както при задавянето, техниката е различна, техниката за сърдечен масаж и изкуствено дишане е различна в трите възрастови групи.
1: Да, то всъщност съм минавал, нали, освен това, което е на... да. покрай шофьорските курсове, което... Сега може би в София една идея по-сериозно да. се обръща внимание на това, но сега съм го минавал в родния град търговище, където да. знам на какво ниво беше и като цяло кол- колко време се отделяше. Но отгоре на това а, съм минавал и още веднъж курс по първа помощ, понеже съм работил две поредни лета като спасител на басейн. Бригада най Да, на бригада в САЩ. Okay. И... А, там специално това, което ти спомена за сърдечния масаж при различните възрастови групи, а, си го спомням все още каква е да. разликата, нали? понеже ако е бебе, внимателно само с палците на, да, да. на ръцете или с два пръста, да. а, при дете с една ръка, докато вече при възрастен да. с две да, и то да. имаше някакви такива неща, като дори да има опасност да щупиш ребрата, това е по-добре, отколкото да прекратиш, нали, сърдечната. Да, точно
2: масащи. така, в първата помощ винаги работим по приоритет, включително и насоките, които ние преподаваме. Това са насоките на Европейския съвет по ресурситация от октонви 2015 също казва, дори да чуете чупене на ребро, пукване на нещо, спирате, намествате си ръцете в средата на гърдите, върхогръдната кост и продължавате. Защо по приоритет? Защото, грубо казано, съм много грубо казано, стара говорка почвам, че по-добре едно или две пукнати чупени ребра и жив човек, отколкото обратният вариант. А, защото в тези живото състрашаващите страшаващите състояния, това човек, който му е спрял а, сърцето, нормалната функция на сърцето, дична, човек, който без съзнание лежи на гърба, силно кръвотечение, нали? задавянето. Това е ако не се намесите в първите няколко минути, нещата доста, грубо казано, започват да загробяват. Идеята е такава, че ако а, до 3 минути в мозъка не достига кислород, започват да настъпват необратими процеси, Ali, които мозъка няма как да излезе от тях. Не е медицинско чудо, че е имало случаи, в които събужда човека на пета, на шеста минута ли, без кислот в мозъка, но там вече се коментира в какво състояние ще излезе мозъка от цялата тази ситуация. Затова действително е така. Предвид, че, ето сам ти каза, индивидите са различни, като анатомия. Затова при бебе само с два пръста правим, при дете с... Петата на дуанта само на едната ръка, при възрастен трябва с двете ръце, защото пък там изискването за ефективни извънградни притискания, когато притиснеш гърдния кош, той трябва да потъне между 5 и 6 см. Нали? Не по-малко от 5 см, но не повече от 6 см, което с една ръка няма как да стане. Да.
1: В повечето случаи се налага с две ръце и по-скоро с цялото цяло, тяло. С цялото тяло
2: точно върху него. А, според науката, нали, която разглежда извънградните притискани на сърдечния масаж, по-скоро казва, че хората притискат недостатъчно дълбоко, но вдухват много повече в устата, отколкото трябва да вдухат. Тоест, или хипервентилират пострадали, или хипервентилират себе си. Но не натискат, Това е основният страх, който не натиска достатъчно дълбоко от страх да не навредят нещо на човек.
1: То, освен това, а, това, което мен ме учиха, когато бях в САЩ, okay. а, то имаме едно такова схващане, че нашата бърза помощ тук много бавно реагира, да. докато, вие ли, на запад, нали, много по- уредени са тези неща, mm-hmm. но не е точно така. И mm-hmm. там има случаи, особено по някакви предградия, които то обикновено от такива места си ходи на бригада, нали, не си в... центъра на града, Да, в някакъв мегаполис нали, в центъра yeah. в Манхатан. А, там може да отнеме 30-40 минути до час, докато изобщо дойде първа помощ. И da. то даже понеже то ни идва само първа помощ, и ти се обаждаш нали, на 911, 11. който е общия телефон, както е вече и при нас. Да. Но в повечето случаи нямаш време, понеже, как ти каза, първите минути те са изключително важни. Нямаш време да се обаждаш да чакаш оператор, да казваш какъв е проблема и така нататък. Да. Просто набираш телефона и оставаш слушалката и отворена. И да. да, и,
2: ответ...
1: и те просто нали, засичат откъде е направено обаждането и пращат, но пращат пожарна да. линейка въобще всичко, нали? понеже не знаят какъв е проблема и полиция включително. И целият този процес може да се забави от 45 минути, докато изобщо пристигне някой на мястото. И а, инструкциите са колкото време отнеме, и нямаш право да прекратяваш изобщо <laughs> животоспасяващата дейност, нали, която извършваш. Да.
2: Ами да. точно така... А... Реанимация, конкретно на лискост, надишния сърдечния масаж, ще я спираме само в три случая. Първо, докато пострадалия не даде някакви признаци на живота. т.е. е смръдне, мигне, бутнете нещо и за те е някакъв звук. В този момент спираш, отвеждаш му главата назад, повдигаш брадичката на голето, т.е. освобождаваш дихателните пътища и слушаш, дали диш, слушаш, гледаш и усещаш. А ако той диша го завъртваш на страни. Нали. Втория вариант е до края на твоето изтощение. Просто повече не можеш да продължиш, защото е изморително. Нали. Третия вариант е докато дойде специализиран екип. Тоест, в момента в който те ви дойдат, нали, дойдат и кажат отстъпете, ли нали, ние поемаме, тогава пускате пострадали. По отношение на пристигането на линейките, всъщност мотивацията да съществуват инициативи в курсове по първа помощ е точно тази, че според статистиката, която излезе, може би вече преди около 3 години и половина 4, а, за това колко бързо пристигат линейките в големите европейски градове. И те казват така, в най-добре уредените столици, в самия център на града, нали, линейката пристига между 5 и 8 минути, примерно във Виена и в Лондон. Сега, в България времето беше малко по-дълго, но ето, вижте, ако се върнем, направим един такъв паралел и се върнем назад, аз ти казах за 3-те минути, но на, въпросът е, че не са 5-8 минути лейката в която ще пристигне, защо? защото как изглежда времевата линия на един инцидент? Случва се инцидент нещо пред тебе, една-две минути тече паника. Активна паника, нали? Тичаме в кръг, паникиосваме си така. Една-две минути да се сетим, че съществува 112, да се обадим там, да ни забават. Тоест, нещата вече отиват на 4 минути. 8 минути да сме оптимисти, в които нали, 8 минути ще дойде линейката. Нали? Вече 12 минути. Една-две-три минути да дойдат тези хора да се ориентират какво да направят, нали? До вратата може да е с чип, трябва да се отключи. Тоест, човек преди 14-15 минути няма как да получи първата си активна медицинска намес. Затова и ние, съвременните насоки за оказване на първа помощ, по-скоро укуражаваме нашите курсисти, които идват на курсовете, да не се притесняват при живото, застрашаващи на рениалния състояния, да оказват първа помощ. Защото всяка една мяка, която приложат, по-скоро връща човек обратно към живот, нали? а не а, обратното. Тоест няма какво по-лошо да стане, ако на него ме сърцето и ти нищо не правиш.
1: Да, то да. фактически... Ако го оставиш при положение, че му е справо сърцето от там нататък, да. нали, дори да дойдат за 2, 3, 5, 6 минути, да, той ако е... през тия 5-6 минути е лежал и не е получавал абсолютно никаква помощ, то може би ще се окаже дори по-фатално. То това, за това
2: е да... важно, когато имаш такъв инцидент. Много важно е как звъниме и на 112 или на 911 или на 118 няма значение в която държава съм. Е, едно е да се обадиш на 112 и да кажеш бързо, бързо, тук някой припадна и те смятат припаднал човек. Друга е да се обадиш и да каже, нали, има човек, който е в безсъзнание, който не диша, обучен съм да оказвам първа помощ, започвам да правя сърдечен масаж и изкуството. или да автоматичен външен дефибрилатор, ако имат. Нали, вече те знаят, че ще има човек, който ще го поддържа, за да може бързането им да е основателно бързане. Съответно, когато се приложи нали, а, с дефибрилация, с въпросен дефибрилатор, това, което и ние нали, обясняваме с тази наша кампания и защо всъщност са важни дефибрилаторите, ако се приложи дефибрилация между 3 и 5-та минута, шансовете на пострадалия да бъде с възстановени жизнени функции, сърдечна и дихателна, са между 50 и 70%. Тоест не е 50-50, не може mm. да умлее, може да живее по-скоро, го буташ обратно към живот. А, включително и в болница, а, за да му приложиш дефирилация в първата минута, което означава с първата минута проагна на дефибрилация, че горе-долу около 90% му дава шанс той да се оживяне буквално и да го събудиш включително. Но това означава, че човека трябва да падне пред теб и дефибрилатър е да е закачен на стената. Ти сваляш го и директно почваш, което практически в една болница, ако не е в реанимационно отделение, в което има дефибратор, докато се извика реанимационния екип, ни пак отнема едно време. Но разбира се, пак е много по-добре, отколкото нищо да не се прави нали, за този пострадал. За това ни е този постоянен стремеж, с който постоянно шумим да популяризираме автоматичните външни дефибрилатори на обществени места. Предполагам си пътувал по чужбина, виждал си на лечищата едни зелени такива шкафчета, на които пише АЕД с едно сърце, с една грамотевичка през него. Тоест, те са обществено достъпни и даже повечето от тях са шкафовете с с аларма. В момент в който се отвори шкаф, той започва да пиши, той знае се, че някой го използва.
1: А а вие по какъв начин я разпространявате тази анкета, която каза и това проучване?
2: Ами, в интернет за момента това, което най-вече разчитаме в фейсбук групи, наши приятели споделят го. Но идеята ни е да го отдалечим максимално от приятелския си кръг, защото, нали, им приятелския ни кръг, малко или много, чували се за първа помощ, разбира, за първа помощ.
1: Да, те, може би не са най- Не са най- представителната изладка,
2: ако мога така да кажа, но все пак имаме доста, всъщност доста-доста 48,2 48,2% до момента са процентите на хора, които са попълнили в София. Всичко останало, нали, над 50% извън София. Мога да кажа, че имаме а, със сигурност поне над 15 интервюта от хора, които са във всяка една от 208 областни града, което се радваме, че можем да покрием така а, по-широко масштабно цялата страна.
1: От това като цяло е много позитивно, понеже ти каза, че а, по принцип на гласата на хората е, че те да. са заинтересовани от това нещо, да. намират го наистина за важно и смятат, че би им било полезно да минават от време на време такива опреснителни курсове, където си припомнят нали, основните техники, да. което... Сега то звучи логично, понеже да. защо някой не би искал да има тези способности, да. но това е при положение, че сега тук, ако можем да навлезем в малко по-философски CBS. въпроси, това е при положение, че ние ценим като цяло на първо място човешкия живот пред всичко останало. Mm-hmm. Нещо, което то, според мен, винаги е било факт това в а, исторически план. И странното е, че вместо нали, ние изобщо да не го поставяме под въпрос това, то някакси последните години а, има някаква дискусия по въпроса. Mm-hmm. Дали тя основно дали човешкия живот всъщност е по-важен от да кажем дивата природа, или okay. от някакъв такъв тип неща. Yeah. И то това вече прераства и в други дискусии, сега, да речем аборти и така нататък, и въобще yeah. дали човека всъщност е полезно да съществува на Земята и, и такъв тип неща. Okay. Което да, малко е странно, и на мен специално ми е. Радостно да го чуя, че наистина хората се интересуват и и го намират за важно това нещо. Важно е, да, от тази гледна
2: точка, за човешкото съществуване или не, моето лично мнение е, че ако подобен инцидент се случи с твой близък, приятел, роднина, ти си пред него, това нещо се случи, вече не е статистика. Ако се случи с непознати хора в чужбина, ето, например, Давам, че им пример с моя близка приятелка. А, в Штатите знаем какво стана на 11 септември 2001 година, нали? Два небострягача, жертвите бяха хиляди, но това е толкова далече от нас, че какво толкова да се вълнуваме. Да, обаче, по същото време имах приятелка, която работеше в Манхатън, на 8 км от там. И всеки път, когато тя го разказва, е много емоционална, защото Манхатън е много близко всъщност до мястото, на което са се случили. А, нали, се е случва въпрос на инцидент, тя казва, не може да си представиш какъв апокалиптичен ужас става. Та въпрос е, че когато подобен а, инцидент се случи с нас близък или с нас, с наш приятел, а дори и да не е, Моят последен случай, на който ми се наложи да оказам първа помощ, а, беше момче, което получи епилептичен гъч в а, мол. Епилепсията е едно от доста драматично изглеждащите неща. Така че хората в такива ситуации се замислят доколко са подготвени какво да правят, доколко знаят какво да правят. Всъщност се оказва, че ни такива умения и знания могат да се окажат живото спасяващи. По-скоро хората се притесняват от това да не навредят на пострадалия. Някой да не търси отговорност от тях. След това, но понеже ние се сертифицираме и в Англия, Нали, и в Сърбия. До момента а, не сме чували за човек, който да е осъден за оказане на първа помощ. Най-малкото там трябва да вече е съвсем целенасочено да се търси доказване на вина, злонамереност. Тук колко спец му казва първа помощ, дори никой не ми е записал данните. Нали? Как се казва, телефон за връзка.
1: А на ти се е случвал множество пъти, така
2: Да, Няколко пъти ми се е случвал три или четири епилептични гърча, кръвотечение от носа, припадания, е такива неща. За щастие до момента не ми се е налагало да правя изкуствено-дишния сърдечен масаж, но ако ми се наложи, директно скачам с 200. На
1: мен също не ми се е налагало, за щастие, нали? То е по-скоро положително това, отколкото отрицателно. Но да. да, единственото, което съм правил е сега скачал съм примерно да вадя от басейна някакви давещи се малки деца. А, успех, преди, ти е било са, работа. Да, да. Те са малко по, с по-слабо развити за самосъхранение. Те, точно, и, не ги интересува, нали, че не могат да плуват, пак се скачат на дълбокото. Да. да, но наистина не мога, не мога да се представя как бих реагирал, особено, а е тогава, когато ми беше все още прясно. Да. А, тогава, аз съм длъжен да имам някакъв план за действие. В момента, в който го видя, не поколебим, нали, да тръгна и да веднага тръгнеш, да. Да, да следвам една по една стъпките, нали, на които са на е научили. Но при положение, че те от тогава минаха вече едни а... 7-8 години, 7-8 да. Години. Ами не за... знам дали в момента бих реагирал по същия начин, ако ми се случи нещо такова, наистина.
2: Точно, защото. А... Мерките за оказана първа помощ са с практическа насоченост. Тоест, ние трябва да правиме нещо, не с ръцете си, е на култура. И тази автоматизация, тази моторика се забавя с течение на времето. Отделно на това тези организации, които се занимават с това да измерват колко трайно остава знанията в главите ни. И те казват така. На третия месец остават 50% от това, което вие сте разбрали. Не? От това, което аз съм ти казала. Не знаеш, че има една такава... А, на, то не е поговорка, ми сентенция, че аз съм отговорен само за това, което аз казвам, не за това, което ти разбираш. <laughs> Отделно е на факта, че хората като дойдат на курс, аз трябва така да го направят, че те да го разберат. Та 50% на третия месец. На шестия месец остават едва 30% от това, което те са запомнили. И вече няколко пъти казваме, че първата помощ не е нещо, което се налага да правим всеки ден съответно, то се забравя. За това трябва да се минават опреснителни курсове. Нали, не само в рамките на първата помощ, но всяко едно нещо, което държим на него и не го практикуваме постоянно. Трябва да се прави. Нали, сега, за щастие, първата помощ е все по-актуална, по-актуална сред учителите, например. Министерството на образованието и науката, нали, така Пуснаха една програма за допълнително квалифициране на педагогическия персонал. Съответно, нашата програма по първа помощ е сертифицирана и а, те преминават за допълнителни кредити. Т.е. те събират там учителите кредити да може да поддържат квалификация. Което е хубаво, защото пък учителите Ръбочи с една от най-рисковите групи. Ето ти знаеш, работил си с деца и виждаш детето пред тебе, нищо му няма и следващия момент опада и съответно си цепи главата. Т.е. трябва да можем да реагираме адекватно и бързо при тези инциденти.
1: А това училище, което каза реално, че ти фактически там си инструктор. Да. А, то къде се намира и как? Намира
2: се тук в София, в квартал Борово. Uh-huh. Да, и ние курсовете ги провеждаме в две направления. Едното е за частни клиенти. Всеки, който реши, може да се запише в Facebook училище първа по помощ. Обявяваме датите. В интернет на страницата ни също обявяваме датите. И става се записани с на един имейл, три имена, телефон за връзка. Другият ни вариант са корпоративни курсове нали, за фирми, организации, а вече фирмите, които специално пък са клонове на западни компании, т.е. Health and Safety той минава изцяло по а, стандартите на фирмата майка, ако могат да го нарекат. Те периодично, всяка година си минават курсове, нали, упреснителни курсове, съответно дефибрилатори си закупува, защото имат просто изискване да имат такова нещо, за да функционират по чапката на дадена компания.
1: В нашата компания го няма това нещо, но да, да хубаво е да, да се знае, че нали, има интерес към това и че да. предполагам имате доста доста големи групи и ти каза, че докато се оговаряхме за днешния епизод, да. като цяло си доста заети имаш курсове да. в общи линии почти постоянно.
2: Ами, а, Сега се връщам от курс. Утре имаме такъв педиатричен курс, който е за бебета и деца, прълна помощ на бебета и деца и той е на английски. А, съответно, аз се занимавам вече, казах, с първа помощ, защото около 22 години, 3 ще станат скоро. До преди около 10-11 години това човек да отиде някъде на курс по-първа помощ, то не беше и познато като формат, като формат, че може да съществува, хората да се квалифицират допълнително или най-малкото да научат някакви знания и умения. Но явно обществото се усети, че няма как да бъде измислена едина система, по която всички да хванат, да бъдат обучени поголовно. И започнаха да търсят начини сами да го правят. Този ред на мисли, да, радваме се на доста голяма заетост и успех след курсовете по първа помощ и сега целта ни е да направим да вдигнем на нивото на тази популярност и дефибрилаторите. Донесъл съм ти два материала, после, ако ти е можеш да ги прочетеш. И това е, което организираме като разбира се най-така, мога да кажа, популярни са ни курсовете за оказване на първа помощ, на бебете и деца. Идват майки, бремени майки, те са вече в деветия месец, милите, но много така от искат да научат, да научат. Моля ви се да ме запишете, преди да съм родила, защото не знам, какво по- да правим. И още заето доста така голям интерес има към тези курсове. Съответно, те водат бъдещите татковци и се радваме на успех.
1: То, това е и логично, да, понеже колкото по-млад е един човек или да, да не говорим за дете или бебе, Стоиността на спасяването на този живот е толкова по-голяма.
2: Да, да. И,
1: да, А тези дефибриватори, понеже аз мисля, че у нас не са толкова масови, защото сега не съм, не съм ги... Може би, токато не го търсиш, може и да го подминеш, нали да. но... Не мисля, че съм ги забелязвал на толкова много места и особено по някакви обществени изгради и така нататък. Стават ли по-масови? Има ли някаква такава тенденция?
2: Ами тенденцията, доколкото я има, е такава, че аз, например, съм виждал само на три места на обществени изгради и то основно в бизнес парка. Блинозградата нали, на HP има на такъв, такъв дефибрилател, съм виждал. На летището има. но нали, на той там е затворен и има конкретно лице, което отговаря за него, доколкото знам. Съответно, ако стане нещо, ти трябва да намериш човек, който трябва да знае този човек, кое е това лице, да отиде, да го вземе, да го отключи, да го донесе и се сещаш какво време минава. За съжаление, все още не са толкова познати, приятно да кажем, във всеки един мол да има, или във всяка една библиотека, или на всяка една метростанция, а това е, а, са места, на които има страшно голямо текучество на кадри. Значи, тези, с които ние работиме, тази фирма американска Cardiac Science, според тяхната статистика, те казват, че на едно място, на което има повече от 60 човека, нали? Вероятността да се наложи да бъде използван в рамките на, нали, на гранците на машината е много по-висока, отколкото да не се наложи да бъде използван. И за това сега участваме в кръгли маси, конференции, а, нали, разни групи, за да ги популяризираме и хората все повече и повече а, откликват на това като готовност да го използват. Но преди всичко трябва да бъде информираността, защото все още много хора мислят, че това е медицинския дефибрилатор, който гледаме по филмите и с който натискат копчетата и тока mm. тръгва. Али? Не е така, още веднъж машинта не може да бъде насилствено принудена да пусне ток. И така, вече имаме един обществен дефибрилатор чрез акумулаторите. Сега събираме акумулатори за втори, търсиме варианти, как може да бъде финансирано допълнително поставянето на тези дефибрилатори на обществени места. И лека по лека работиме. Разбира се, не очакваме този ефект да стане с на пръсти за една нощ, но усилено работим по темата.
1: А, опит, интересували ли сте, предполагам със сигурност, но то сигурно има някакъв вид европейски програми и така нататък, да. които а, евентуално биха могли да окажат съдействие в а, такъв тип начинания или в. А, защото това е нещо, което. Според мен то, то звучи изключително логично, че трябва възможно най-много места да се поставят такъв да. дефибрилатори, защото то наистина не знаеш в какъв момент и на какво място може да се, да се случи, нали? да, да бъде необходимо някаква такава незабавна намеса.
2: Да, защото внезапното спиране на сърцето ни, както ти казах, то, то самото му име е нали, внезапно. Ложното, което е, че по никакъв начин не се разпознава това състояние. Тоест, то се случва ненадейно и внезапно. И може да се случи на абсолютно здрав човек. Разбира се, че хора с специфичен начин на живот, с специфични навици, са по-предразположени към случването на това състояние, но може да се случи и на абсолютно а, здрав човек. И тъй като не може да се предвиди, това прави и неговата превенция почти невъзможна. А по отношение на това, дали сме се интересували по европейски програми, европейски нали, политики, дали можем да получим финансиране, от Европейския съюз. Нали. Ами аз лично, който също съм се занимавал с европейски проекти, смятам, че точно за това нещо малко по-трудно би се пробило на това ниво. По-скоро смятам, че е някакси отговорност на държавата да се ангажира с обезпечаването. Дори да кандидатстваме по такъв европейски проект, то това трябва да е по-скоро може да е като дейност, която е включена към даден европейски проект, отколкото дайте ни при да купим дефибрилатори и да сложим на обществени места. Защото нали, идеята е, че когато ги поставяме, някой все пак трябва да носи отговорност за него, те на самите дефигуратори имат една зелена лампичка, която се казва Rescue Ready. тоест ако е. свети, значи е окей, не трябва нищо да му се прави. Не, да се хвърля по едно окове днъж на ден, да се види, че свети с зелено. Това самата машина се самоподдържа. Това ще си прави над 110 теста сама на себе си месечно. Включително си пуска и един импулс. Не, понеже там подложките са намазани с един електролитен гел. Да, се, да си провери сама на себе си, че всичко е наред.
1: Което те ако са 9-10 локации, да. не, лесно е да се следи коя лампичка да. свети и коя не но ако са 10 000 примерно, вече, което би да, било нали, идеалният вариант, към което трябва да се стремим, да. то вече ще трябва да има и, и хора, които, които се занимават да специално с това да, да. да ги следят. Ами то
2: идеята е, че той няма да е примерно посредата на улицата сложен нали, в някакъв шкаф. Въпросът е да кажем примерно, както е на НДК. Ali, там знаеме, че той охранява, охранява се. Има си кабинка, в която той може да стои в тази кабинка, но идеята е да се знае, че той стои там и ако нещо се наложи, да може да бъде взет бързо и съответно да се използва по предназначение при нужда. Т.е. Не да са безпризорни в никакъв случай, защото това, крайна кайщата, е изкъпа техника. Али, цената им не е евтина. Съответно, то не е да, да си го вземеш, да си го държиш в жабката на колата. Али, идеята е на места, на които има голямо, голям така поток от хора. Емо в МОЛ, в Метро, в библиотеката, в дискотеки, али, още повече в дискотеки. Али, там обикновен човек и под градус може да се случи нещо такова. И докато самотохата си извика нека трябва да ме. Редно поне да се реагира по-бързо.
1: То, и затова е важно хората да са образовани все пак на тази тема, защото да. все пак да, да гледаш на това нещо като, като нещо неприкосновено. а не примерно, да кажем, ако е оставено в подлеза на НДК, където има Тоест, една брой това. дискотеки, примерно и пияни хора минават вечерно време, някой да реши да... Прави нещо с него да го повреди или да се мъча ами, да го краде или да, нещо такова То, да.
2: всъщност, с самата машина без нущната ти нищо не можеш да направиш с нея. Просто е така можеш да вземеш да си имаш, нали. Въпросът е, че. Няма как да я насилиш да пусне ток. Пробили сме на жив човек, не пуска ток. Казва, че всъщност се учита сърдечна дейност. А по отношение на използването с един курс или от 5 или 6 учебни часа, а човек може да се научи да го ползва. Не е сложна употребата. При това като го отвориш, като му отвориш капака, той започва да дава гласови команди на български. Али, абсолютно разбираемо е. Тоест е. задължително е да е на български, Накрая, да не стане не разбрах какво ми каза, ако говори примерно на английски. Затова нашите, които разпустняваме, говорят на български, прости инструкции и то много така схематично. Ти казва едно по едно. Обеди нали, си на българ за помощ, разкопчай пострадалия, залепи подложките, сега се отдалечи, не пипай пострадалия. Али, прости гласови команди, които само трябва да ги <съща> следваш.
1: То, наскоро имаше един такъв случай, на който той обиколи доста набързо в Фейсбука и като цял голям трафик генерира, за човек, който буквално не излизане от болница, сега не помня точно коя болница беше, да. но просто те го изписват, нали? Той mm-hmm. излиза пред болницата на, на стъпалата и буквално там рухва. И отнема някакви Сигурно 15-20 минути, докато изобщо някой реагира да му помогне на този човек и той съответно така и се отива. В крайна сметка не успяват да му помогнат, което да, фактически, дори да имаш а, цяла сграда зад себе си с а, специално обучен персонал, който да, да. да трябва да реагира в такива ситуации, никога няма никакви гаранции. Затова е толкова важно като цяло всеки да, да има някакви умения.
2: Да, точно така, да има някакви умения и. А, когато разговаряме с хора, клиенти, нали, които идват и на нашите курсови компании, и те са много задачени, ма казват как, защо в болница да има дефибрилатор, нали, е болница. Казваме, да, това ако е болница, добре, но това ако е една болница, кожна клиника, нали? Те там нямат реанимационен екип, нямат такова отделение съответно, нямат, а, нали, дефибрилатор, а пък болницата е място, което. Минават много хора, но това е важно, включително и на такива места, на които няма такива екипи, съответно да бъде осигурен такъв дефибриратор.
1: Ани, наистина, значи, надявам се тогава тази кампания, която провеждате, да добива все повече популярност, М-да. защото в крайна сметка е една наистина благородна цел. Поне по начина, по който аз го виждам, не би трябвало изобщо да има колебания и със сигурност... Аз бих призвал всеки от нашите зрители. А, предполагам ти имаш в а, твоя фейсбук профил а, линк към... Да. Или... И в фейсбук, и в фейсбук
2: на училището ни по-първа помощ. И там има информация за кампанията. Обикновено хората се свързват с нас. Ние отиваме на място да си а, джиг, нали, да си съберем, <laughs> ако мога така <laughs> да кажа, акумулаторите след това да ги предадем. Целта ни да как вече ти казах, да вдигнем и на корпоративно ниво. Тоест фирмите да си организират място, на което да си събират акумулаторите и ние да отидем наведнъж да ги вземеме всичките, ще ни е по-лесно така. Тоест, ако някоя фирма признае така, като част от социалната си ангажираност и тази кампания
1: WO, в София, ако не друго, поне от към коли няма дефицит. Поне от към коли няма
2: дефицит, да. Със сигурност
1: и акумулатори много се изхвърлят всеки дневно, така че да, ако се разпространи идеята, че фактически могат да се използват за нещо полезно, според мене няма да имате проблем да съберете някакъв огромен брой.
2: Ами да, трябва, защото горе-долу сме изчислявали около 200 акумулатора, трябва за да се купи един дефибрилатор. Така че
1: А то как, защо конкретно точно акумулатори се събират? Има някакъв вид, някакъв начин по който се рециклират, за да може да, да се произведе? А
2: ами сега с технологията на самото рециклиране не съм запознат, но... Знам, че може да се рециклира самата б- батерия, нали? И то там всъщност те са разделени на някакви видове. Ако е еди каква си, еди колко си пари, ако има и още нещо еди колко си пари. Та, идеята е първо това, второ защото. А, нали, един акумулатор все пак ти е 20 лева, когато го предадеш на вторични суровини. Тоест е такава суровина, която е по-високо оборотна. И третото, което е много хубаво, ни стои като име стар акумулатор за нов дефибрилатор. Нали? Така да. в се връзва и е по-запомнящо се, по, по се да? но основно за това, защото е малко по-скъпо. Предаваш хартия на вторични суровини, нали? трябва да оста по-голямо количество хартия да събереш, за да стигнеш сумата, която ти е нужна за закупването на един дефибрилатор.
1: Това е честно казано и не знам изобщо какъв процент от хората биха се занимавали да отидат лично до вторични суровини, да предадат стария си акумулатор, че да, да вземат едни 20 да, лева срещу е. него. Да, в повечето случаи, вероятно, ще го оставят просто в сервиза, където им да. сменят и им слагат новия акумулатор.
2: Да, ми ето именно поради тази причина. Ние се ангажираме даже, казваме, хората да се свържат с нас. За сега в рамките на София и около София нали? ние отиваме да си ги а, вземем. А пък вече, ако стане и на корпоративно ниво, фирми започнат да го препознават като част от а, социалната си отговорност, ще доста добре, много ще се радваме. За сега кампанията ни е само в София, защото нали, не можем да пътуваме. толкова. трябва да вземеш два акумулатора, едини от млада, с други от люлин. и по-добре дай парите. А, но ние сме идеалисти, стриктно си спазваме кампанията, много сме принципни в това отношение. И аз и моите шефове, директорите нали, на и фундацията, първите 3 минути, и училището по първа помощ на firstaidbg.com.
1: То странното е, че и чисто психологически някакси по различен начин го разглеждат хората, когато им да. кажеш, примерно, дай някакъв стар акумулатор, или примерно, събирай капачки, или да, а, капачки. събирай батерии, и така нататък. Да. Ако е някакъв такъв предмет, който е лесно, линии, да, лесно и... и то дори да не е и толкова лесно, някакси да различно го приемат, когато е предмет за сметка, на, когато е просто някаква сума пари. Да. Защото когато се, не се назове някаква сума пари, въпреки, че фактически може за теб като усилие да е много по-малко, да. отколкото да събираш капачки примерно 3 месеца, Точно. но, но някак си по друг начин го приемат хората и са по-малко склонни някак си да участват в такъв тип кампания. Ако трябва да дадат да, пари, нега то... да, да, разбира
2: се, защото първо се възбужда така спортната злоба, то има един възпитателен характер, Трето, нали той е стремиш, както на времето? Дай, сега ще имам всички картинки от едно до 100 на турбо. Нали, или на бом бом, дъвките. Така и тук. Да, защото се изгражда една такава принадлежност. Например, ето сега аз лично, моя друга кауза, която е моят... кръводаряването. До мен съм дарявал 24 пъти кръв. Нали, разбира се, че ми е много полезно да отида да дам някакви пари. Обаче, защото да дадеш пари, като има нужда от кръв, всъщност. Не, не, кръвта не може да се... За купи по някакъв начин или да се генерира по някакъв начин, но за това, това виж много ми харесва. Можем да. да го използваме в а, нали, някои от нашите кампании, че всъщност хората много по-лесно биха приели едно нещо, ако трябва да събират и да предават нещо. Тоест а, чувстват по-голяма лична ангажираност, отколкото ето едни пари и заминават и забравят. Докато процеса на събиране нали, вече е доста по дълъг
1: да, това създарянето на кръв също е една изключително важна такава кампания, да. която нали, то си, си има съответно и там някакви усилия да се, да се популяризира.
2: Доста, да. Защото на времето, това съвсем извън темата за първа помощ, но на времето, когато са съществували активно действащи казарми, не е имало никакъв проблем с кръвта, докато сега, вече е все по-трудно и по-трудно, а кръв трябва, непонаклада нали, се говори с персоналът, центъра по кръводаряване. Определено се налага така, да правят много доброволни кампании, хората да даряват, защото масо хората отиват, даряват за приятели, за роднини, ако не ще се налага операция. Но казват, все по-малко и по-малко са така доброволните кръводарители.
1: То в крайна сметка, за това сме едно общество, за това сме един народ, защото... Да. Трябва да си помагаме все в пак един на друг, моменти, да, в такива ситуации. Да. Ами, Записа ни вече продължава може би към 45 минути. Супер. Което да. аз мисля, че направихме една доста добра дискусия аз и надявам също... се наистина да предизвикаме все пак някакъв а, отзвук а, у Интерес. хората. Да. И а, повече хора да се включат и в твоята кампания и във всякакви такива подобни. Защото наистина е важно да, да си mm-hmm. помагаме един на друг. И а, благодаря ти изключително много за участието ти при нас днес. А, също. И а, може все пак да кажеш пак набързо къде могат хората да открият твоята, твоята кампания да. и също нали, къде да намерят повече информация и за училището, и за курсове по първа помощ. Да.
2: Ами и за курс и за кампанията първо може да се намери в фейсбук страницата ни, тя така се казва училище по първа помощ, с едно зелено човече на аватара, също така на страницата на ам, firstaidbg.com, така се казва и фирмата ни, така се казва и сайта firstaidbg.com, а за самата фундация първите 3 минути, с която също работим firstaid.bg. И това са трите източника на информация, там всичко е описано подробно, има информация...
1: И надявам се, наистина, всеки да посети поне едно или всичките от тези места. И а, благодаря ти отново за участието да, също ти А на всеки на който му е допаднал днешния епизод, може да последва и нас на обичайните места: а, Facebook, Twitter, Instagram, или да гледа епизодите в а, SoundCloud, Spotify, YouTube, VBOX и къде или още не. И а, отново благодаря ти за участието и на всички останали. До нови срещи!